0: 大家好，欢迎收听商业世界聊聊天，我是老陆。好，欢迎大家继续收听上一摄影聊聊天节目。那么我们在上一期节目说了这个高阶布光为什么会越来越简单这个话题以后呢，我们马上紧跟着一个话题，是什么呢？简化后以后的光线啊要怎么做？简化后以后的布光必须是保证明要明确、精准，啊，这两点是非常非常重要的。在你的灯光简化后，是你需要做到的这两点，也是你做到这个你的简化的步骤才能完成。首先，我需要跟大家说的点就是，我们很多时候我们的布光可以说是不明确的。呃，什么样布光叫明确？什么样布光叫不明确？首先，我跟大家说一个点，因为那天是在，呃，我们第一期的这个 workshop 的那个微信讨论群里面，大家说到一点，填充闪光，正面的填充闪光，什么叫正面的填充闪光？呃，我我问了很多学员，问了很多问题，他们确实是回答起来会相对会比较吃力。他们说在正面填充一个大的帕尔伞，然后在帕尔伞前面盖一块盖一块帕尔伞的布，这是填充闪光。好，我要跟大家说，什么是填充闪光？填充闪光是消除消除光比，比如说消除一些阴影的特别暗的地方，那我们用填充闪光去做，对不对？那么我想问，为什么正面打光？是消除阴影，那么当然，问题就来了，非常非常非常大的一个问题。首先，我要跟大家说，正面消除反光，正面打灯，它的投影是靠后的，所以它这个投影不会产生额外的投影啊。那这个是第一点。第二个，我想跟大家说，为什么要使用这么大的 p 帕尔伞去做正面的消除填充闪光？我可以用小的吗？小的不行，小的太硬。好，那我选大一些。那么它大的柔和了吧？对我放近以后，它相对的光源不是变大了吗？为什么我还需要使用更大的柔光箱，像人一样大？为什么要选择这种 f e e l light？ 或者说我们用一个柔光布打起来？为什么？又回答不上来了。好，我要跟大家说，因为这里有一个半影的关系。因为如果你的柔光箱够大，那你的投影哪怕是出现了，也会变成一个半影的状态。光深啊，你的你的半影会非常非常大。呃，就是你这个灯产生的半影，就是完全是虚掉的，让整个投影出现半影化，啊，这是我们的呃在半影的原理里面说过的。如果不理解，听付费的半影课程就可以了。啊，正面的光线要大，而且要什么呢？而且要直线。那么因为直线保证了投影在后，大造成了它的半影的状态。第三个。为什么要放得近？很多时候我想问，就是有时候我们说我们打填充闪光的时候，会不会同时让背景也按下亮起来？会吧？那么我们怎么样让正面的，呃呃，就是让我的模特，就是我的模特他的正面的投影消除以后，但是让背景的亮度暗下去？哎，这怎么办呢？其实这个原理非常简单，我们把灯放近一点。首先，我们操作就是直接把灯放的离人很近，相机就贴着这个柔光箱打，就是相机是尽可能的贴着摄影师摆。为什么呢？呃，这个填充闪光是尽可能靠近摄影师，摄影师不要离这个填充闪光特别远啊，因为如果特别远的话，正面的光线，摄影师的投影会直接投到这个这个这个，呃。直接投到这个模特身上去，为什么呢？也是半影，大家记住，也是半影。因为你离他的，你因为你离这个灯光越远的情况下呢，你的影子会越重。这个当然，这是一方面是影子的虚实的关系，第二方面是半影的关系。你离灯光越近，你造成的半影面就越大，而且它能从两侧照顾到你的，你的那个被摄体的问题就会越好。所以，摄影师离正面的填充闪光是越近越好。再说一点，呃，填充闪光呢，其实是离被摄体越近越好的，因为如果你的被摄体是在一个平面上，那么你的光深只要越靠近被摄体，光深会越来越短，所以你要压缩你的背景的空间，呃，背景的亮度，其实最简单的办法就是，第一，你把背景拉长，就是你让人离背景远一点，这叫什么呢？人为的扩大长度，然后让光深去适配那个状态。第二种呢，就是我拉不了的情况下呢，那么我通过灯往前移，把光声缩短，就是变相的把后面的这个距离拉长了。那么我们在通过这种调整的时候呢，就是用光声的使用的方案是最好的一个方案。所以我们只要把柔光正面的填充闪光贴的人越近越好，那么你对你的被摄体的呃填充的效果呢，就完全不会影响到你的背景。这个是一个非常非常好的方案啊。那么第一个。你的填充闪光大，第二个，你的呃叫什么？你的光身要够短。第三个什么呢？第三个就是你的光线要是直线的啊，你不能斜，因为斜会产生新的阴影啊。所以你，呃，要一个完全的顺光位。那么这种方案呢，才是填充闪光的一个正确的理解。所以这个才叫明确、精准啊，这两个字。你要做到是非常非常困难的，还有一些我们在打测外面的柔光箱的时候，呃，比如说我们进主光，呃，我经常会问的，我说你为什么要用柔光箱？他说啊、哦，因为这个我想要个柔光。那我问，为什么你不选用更小号或者更大号？为什么你不用反光板，要用柔光箱？柔光箱和反光板有什么区别？柔光箱和小号柔光箱有什么区别？为什么你这里要选用这个柔光箱？这是一个非常非常好的问题。有时候你想利用这个柔光箱的时候，你只是想利用它的柔化程度，就是说大号更软，对吧？那么这个时候我想问，如果你把灯拉后一点和拉前一点，选用两种不同尺寸的柔光箱，效果是一样的吗？如果你在选择硬度上来说是完全一样的。我要跟大家说一点，就是如果你你的灯，你的大号柔光箱往后挪，小号柔光箱往前靠。其实是一样的理念，啊，就是你可以达到同一种硬度，但是大号柔光箱往后靠和小号柔光箱柔小号的柔光箱往前顶是不一样的，因为它的光场产生是不同。大号柔光箱因为它的两侧宽度比较大，所以它通过两侧的光线会直接穿透过你的光线，会照射区域变大，这叫照照。照射面积会变大，那么这种理解和我在近距离用小的柔光箱去打出一个同样硬度的这个呃光线的硬度的这么一个光的效果是完全不同的。所以我们在选择柔光箱的时候，你要选好柔化程度、光照宽度、照射面积啊，甚至是你的开角位置。啊，你是到底是侧着打呢，还是正着打呢，还是撇着打呢？你哪些位置需要照射到，哪些位置不需要照射到，这个都是你在选择那一个柔光的材料的时候，就是你这个控光附件的时候必须要考虑到的，这叫明确精准啊！你灯光打到 A 就不要扫到 B 了啊！有或者说你想 A 和 B 的光比是自然做开的，那你们通过一个灯光就可以要实际的调整好，那么你要选择一个非常合适的这个。附件，或者说是角度，或者说是呃灯灯光的角度啊，一个是叫灯光的位置，一个灯光的角度，一个叫什么呢？合理的一个附件。那么你在选用这种的时候都非常非常想清楚，所以需要明确精准这两点，你一定要在你在简化光线之后就必须要做到。那么很多时候呢？有些摄影师，我发现很多很多，也不是有些，是很多摄影师都贪多。什么叫贪多呢？一方面灯贪多，就希望用更多的灯去做，那看上去比较排面，对吧？但是你的呃整个场面的你这个效果也不一定好，呃，你的费用也非常非常大。那么第二种呢，就是说你，第二种呢就是说什么呢？附件贪多。什么叫附件贪多呢？就是他会买非常非常多的附件，但实际上他能用好的附件不多。啊，首先我想跟大家说，其实一个摄影师能用好的附件真的不多，一个摄影师能用好的附件基本上不会超过六个啊。可以跟大家说，不会超过六个附件啊。基本上老陆能用好的非常多的附件，就是一个是三寸、五寸、三寸、五寸、十二寸三个反光罩，然后柔光箱是一个超大号的柔光箱，一个调箱啊，然后再是一个什么呢？再是一个呃，还有一个就是雷达罩，嗯。就这么六个附件，老陆是玩得转的。其他附件啊，你问我，我也不太会玩啊。包括比如说菲尼尔透镜啊，什么一些束光筒啊，这么一些东西啊，我玩不转。为什么呢？我对他们不熟悉。呃，当然我要跟大家解释一下，什么叫不熟悉？不熟悉的意思就是这个光线打出来之前，我是不了解的，啊。我不了解那些那些那些效果，所以我只知道，呃，三寸、五寸、十二寸的罩子。那在在国内的话 ，M 9就是五寸罩，那么十二寸罩国内的附件现在还没有。三寸的罩呢，就是，呃，便携反光罩。大家可以看到，就是五十五度的标准便携反光罩，就是三寸罩。那么五寸就是 M 9十二寸的现在国内没有。十二寸的其实就是强力罩那个，呃，金贝的七十度扩光反光罩，这个七十度的这个选择的。还有一个呢，就是说雷达罩、柔光箱两个尺寸，一个调箱，一个大号的箱，这两个箱子我用的比较比较顺啊。一个大的是一米八的，那么国内可能是一米一米五乘一米二的这么一个尺寸。那么调箱呢，就四十乘一米四，或者说三十五乘一米二这个尺寸，然后是玩的比较六的。那么呃，其他的附件呢，不是说我玩的不好，但是相对来说没有这几个附件玩的精准，没有这几个附件玩的精确。啊，那这几个附件你要玩的好，玩的准，玩的溜，其实要非常多的时间，因为你在它边缘的开角位置应该是怎么样的，中心位置是应该是怎么样，你哪怕灯不打上去，你都应该知道。呃，我我有一点我不是很赞同，呃，有一些摄影师啊，就是说他非常喜欢用数据拍，就比如说呃极坐标，或者说是某一些呃通过一些什么曲线。去看，直接通过数据算，我觉得这个还是不太理解的，因为真真正正的附件打上去的感觉，完全是要看造型灯或者说实际拍摄出来的效果来定的。我们所有的数据指标都是基于什么呢？基于这个灯是标准化的，完全没有变化的。就是一模一样的模块化的灯放在你面前，但是我要告诉大家，其实几乎是世界上没有一个灯可以照出来是完全一样的，也没有两个灯照射出来的东西是完全一样，也没有两个照字照射出来的东西是完全一样的，所有的东西都会有微小的差别，所以在实际的操作中，必须要按照我们手上的感觉去微调我们的灯光系统，啊，我们不可能说我转到这个2二百五度就能得到这个效果， 2 5 2度就得不到，但是。你的附件能不能做得这么精确是不一定的，所以我们一定要知道我们在实际调整中的感觉，而不是靠数据去支撑。啊，精确、明确、明确和精准，我觉得是，呃，我们在实际去拍摄我们产品，把我们的布光更简化以后，需要做到的最重要的两点。所以这两点是我们在往这个方向上发展中。最最最重要的两个点啊，所以我希望就是，呃，各种摄影师在理解到最后的状态的时候，一定要这样，就是不要打贪多啊，两个贪多，第一不要贪灯多，第二不要贪掌握的附件多，因为这两个东西啊，就会让你呃非常非常的，呃可以说让你，会让你背上非常多的负担，第一个灯多呢，就会让你经济负担非常大。第二个呢，附件多呢，就是让你脑子负担非常大。为什么？就是你一直在考虑我要用哪个附件，这个附件的效果和那个附件的效果有多少差别？我可以很很明确跟大家说，其实真正的差别都不大。从反光罩来说，三寸、五寸、十二寸的罩子基本上已经可以覆盖所有的反光罩了。呃，其他的一些，呃，所谓的一些罩子，就是对三寸、五寸、十二寸罩子的优化啊。呃就是我们在实际选择的时候，就是只要选择一个最优秀的罩子就可以了，而不是我们要贪非常非常多的附件会得到不同的效果。因为我们在去选择这个附件的时候，或者说我们在评测这个附件的时候，我们会直接告诉你这个附件是不是值得购买。那么现在来说，呃，金贝的这个 M 9的附件是非常非常值得购买的，呃，是一个非常好的五寸罩。那么三寸和十二寸的罩子呢，呃，从现在来看，金贝的七十度扩光罩还是有很大的。这个这个这个优化空间，所以呃，现在可以买也可以不买，但是这个罩子相对来说价格是比较高的。但是 M 9的这个5寸的这个 M 9的这个罩子啊，是非常值得值得购买的，包括它的蜂巢配件也都是非常非常非常完整的啊。那么在节目的最后呢，还是跟大家再说一下，就是如果说你想得到一个系统的。培训，那么欢迎来参加老陆的线下的 workshop。那么现在已经在，呃，非常紧张的招生环节了，那可能马上就会，呃，满员。那么在江苏南通的场次是和金贝合作。那么我们在江苏南通办的那个场次呢，是，呃，三天，是在江苏南通叠石桥的，啊、呃，七项视觉里面办。那么，呃、如果要参加，三个方式，第一。加入 QQ 群商业摄影聊聊天，搜索商业摄影聊聊天 QQ 群就可以搜索到。第二种方式呢是什么呢？搜索商业摄影聊聊天的微信公众号。第三种方式呢，就是搜索金贝的公众号，微信公众号也可以搜索到这个这个课程的这个报名情况。那么现在还属于找鸟的期早鸟票的价格的阶段是 3,500 一个人。那么如果过了找鸟票鸟的时间以后呢，就15个人。学员招满以后，我们就恢复原价到四千块钱，啊，那么这一次的课程呢，相对于来说是完全是泉州的课程的一模一样的复刻版本。那么我们无非是移到了江苏南通再办一场。那么，呃，希望大家，呃，如果说是想来的，那么抓紧时间报名，不要到最后超过这个这个早鸟价，然后再来报名。那上第一次第一届。对 workshop 就会出现这个问题，有很多学员最后跟我说：“哎，老陆，我这个真的我没有报上，但是我那个时候很想报，但是这个时候回复原价怎么办呢？还是没有办法，就是只能按照原价的付。那很多的很多的用户，就是我们后面总共招了二十五个学员，那么后面的十个学员全部是按照四千块钱的费用付的，所以他会比晚来的晚来的会比早来的少收到这个呃少付。”呃，多付五五百块钱。第二个呢，就是说我们在呃前期在招收学员的时候，也开了大概有六到七次的微信的培训的会议啊。我们会对这个在要要过来培训之前，我们会对所有的学员进行一次在远程的大概每次一个小时左右的呃九人的一个一个一个一个,一个培训的课程啊。那么通过那个网络的方式啊，就是跟大家去培训。那么确实是。你如果报名晚了，那你们参加前面的微信的这个培训的课程就会非常非常的少，非常非常可惜啊。那么，嗯、呃，好，关于整一期的节目，包括 workshop 的事情，就跟大家说到这里。还有最后一点，就是想跟大家预告一下，因为呃，老陆有在做这个刘永四的影视影视灯光创影视光线创作这本书，呃，确实有非常非常多的。听众跟我说他看不懂，因为老卢推荐这本书很多时间，就是没有看懂。那么这本书其实是一本非常非常好的书，呃，也是这个刘永世他我觉得是写了一个属于他是呕心沥血之作，因为他确实把很多的光线的系统的全部都写到里面，所以我们希望把这个书解读一下。那么我们会以呃付费节目的形式推出在我们的付费课程里面。呃，可能会八到九期的节目，那么费用会相对会，呃，不会很高。那么我们会每一期按照每个章节去解读。那么当然，如果呃你想去看这个看这个书的听老陆的解读，那么我希望你买到一本他的书，然后听着我的付费的课程，再来慢慢的去把这个解读解读好。因为老陆确实。为了解读这个书，重新又看了一下这个书啊，确实是很多的学员跟我说：“哎呦，老陆，这个书我看不懂啊，怎么就是当当你推荐那书是很好啦，但是我没有没有办法看懂，那怎么办呢？”好，这一次老陆就带着你一起把这个书读一遍。好，那么具体什么时候上线呢？就是你们直接关注这个嗯付费课程，那么上线的话会以连载更新的形式推出完。好关于这个，关于这个课程的事情，就跟大家说，包括这个刘永思这个解读的这个事情，也跟大家说到这里，我们下一期再聊一点别的。Knowledge. It's humility we lack. I'm praying for rain.、It.